1: toques de telemóvel criados pela Tibuí são escutados nos cinco continentes. Esta multinacional portuguesa, que fornece conteúdos para operadores e utilizadores móveis em todo o mundo, está nesta altura a apostar na expansão no mercado asiático. No momento em que a economia asiática está em forte crescimento, o embaixador da Malásia defende que a altura de Portugal e a Malásia se aproximarem e aproveitarem os laços históricos para impulsionar as relações comerciais. Balcão acaba de entrar na rota dos móveis a Câmara Municipal de Paredes e um grupo de empresários investiram num centro de formação e de produção de mobiliário. Trata-se da primeira fábrica de Timor. O Centro Tecnológico de Madeiras, em Balcau vai arrancar já no próximo mês. O objetivo é começar pela formação profissional de carpinteiros timorenses e, mais tarde, produzir mobiliário para venda. O projeto, que começou por se chamar Uma Fábrica para Timor, partiu de uma iniciativa da Câmara Municipal de Paredes. Envolve um investimento de 900 mil euros, a maior parte contributo de 28 empresários portugueses que ofereceram máquinas. A Diocese de Balcau forneceu o local e as instalações. O presidente da Autarquia de Paredes, Celso Ferreira acredita que este centro vai dinamizar a economia timorense, o Autarca vai finalmente pôr em prática uma ideia de longa data.
2: Ainda eu era estudante universitário e na sequência dos massacres de Santa Cruz entendi que devia contribuir na medida em que fosse possível melhorar a cooperação socioeconómica entre Portugal e Timor. Eu sou natural de Paredes. Paredes, é conhecido hoje como a Rota dos Móveis, representa 65% da produção de mobiliário português, onde existem 1.268 fábricas de móveis, e eu pensei que seria fácil convencer os empresários da Rota dos Móveis e participarem num projeto que é um projeto de lusofonia e um projeto de responsabilidade social.
1: E foi fácil convencer que, os empresários? Que,
2: foi fácil, aliás, nós tivemos a adesão de 28 empresas, mas devo dizer que chegariam seis ou sete. não seria necessário mais do que isso. É De facto, ultrapassou as expectativas e permitiu que nós, além de máquinas para produzir mobiliário, conseguimos também transferir máquinas para produzir carpintaria, o que transforma este equipamento num equipamento muito bom, mesmo em Portugal, seria uma boa fábrica.
1: O que é que vai ser feito em concreto?
2: Numa primeira fase este centro tecnológico, dedicar-se-á à produção de mobiliário escolar e paralelamente à produção de carpintaria para a reconstrução do país. No entanto, a médio prazo, o objetivo é fazer com que funcione como elemento multiplicador das profissões porque uma das condições do protocolo é que a Diocese colocará este equipamento à disposição de todos os artesãos já existentes em Timor, e que poderão, desta forma, industrializar a sua própria produção. Eu devo dizer-lhe que verificamos aqui algumas dezenas de pequenos artesãos muito rudimentares, que nem uma única máquina têm, fazem tudo manualmente, e recorrendo a este centro tecnológico poderão aumentar exponencialmente a sua produção e as suas vendas. No fundo, o, o grande resultado que se espera é que crie riqueza nas pessoas, crie riqueza no país e, portanto, vai alavancar claramente os negócios e vai possibilitar que outros artesãos se transformem em empresários e, provavelmente, em industriais.
1: Esses artesãos vão ter formação para trabalhar com essas máquinas?
2: Exatamente. Essa é a segunda fase do projeto. Aliás, se quer que lhe diga, é a fase mais complexa porque estamos a colocar na mão de artesãos que viveram toda a vida a trabalhar com peças absolutamente rudimentares na nossa visão de ver a produção e é fundamental assegurar que a utilização destes equipamentos será feita sobretudo com total segurança para quem as utiliza. Está previsto um programa de formação específico para este tipo de, de trabalhadores e a Câmara Municipal continuará, através da Rota dos Móveis, a coordenar, juntamente com o governo timorense, que também se disponibilizou, a cofinanciar esta ação de formação e que pode atingir 100 formantes por cada meio ano, o que é excepcional.
1: Já há muitos interessados?
2: Bastantes. Aliás, a avaliar pela inauguração, que contou com milhares de pessoas, já deve dizer-lhe que fiquei... Profundamente sensibilizado pelo envolvimento que senti em torno deste projeto. Observei muita gente a fazer perguntas sobre como é que podem aprender a trabalhar, porque Timor tem uma riqueza enorme no domínio das matérias-primas. A parte oriental da ilha tem florestas extensas de teca, e, como sabe, até que é uma madeira muito bem cotada no mercado internacional, Portanto, eles têm aqui, de facto, um potencial muito interessante.
1: Numa primeira fase, o objetivo será o mercado interno? E depois, pensam também começar a fazer para países vizinhos?
2: O Sr. Presidente do Primeiro-Ministro divulgou-nos que fez contactos com emigrantes timorenses e com luso-australianos que trabalham no ramo do mobiliário na Austrália e eh, deu-nos conhecimento de que nos próximos meses virão aqui a Balcal vários eh, emigrantes iluso-australianos para conhecer a realidade deste novo equipamento e que poderá resultar em encomendas para a exportação. Eu devo dizer contudo, que sugeri, naturalmente, um pouco mais de contenção no que diz respeito às expectativas, porque nós temos de acautelar a formação profissional e temos de acautelar que estes novos profissionais estão preparados ou estejam preparados para o, o desafio do mercado internacional. Seja como for, eu acredito que dentro de um ano esta unidade industrial estará perfeitamente capacitada a produzir com os critérios de qualidade que nós temos em Portugal, que, como sabe, o mobiliário português está muito bem cotado uh, por todo o mundo.
1: Como é que se sente ao fim deste tempo ter chegado aqui, já com este projeto em marcha?
2: Olha, com grande satisfação. O tempo passa e nós muitas vezes temos ideias muito boas, e ideias que são as coisas certas, mas eh, muitas vezes não temos condições para as executar e eu sinto-me particularmente satisfeito por a vida me ter levado a um cargo público, onde eu pude eh, implementar um projeto, uma ideia vai, de certeza absoluta, trazer grandes benefícios a uma população que não tem nada.
1: O Centro Tecnológico de Madeiras em Balcau já tem um primeiro cliente de peso. O Ministério dos Negócios Estrangeiros timorense acaba de encomendar todo o mobiliário para o novo edifício que está nesta altura a ser construído para estar pronto em outubro. Apesar da reduzida presença de empresas portuguesas no mercado malaio, o embaixador da Malásia acredita que há várias janelas de negócio que se abrem aos empresários dos dois países. Dato Tarara Jasingam afirma que há setores como o turismo e a construção que apresentam um grande potencial. Diz ainda que o país pode também ser uma porta para o sudeste asiático, em especial no que toca à China.
3: Há áreas em que os nossos os empresários podem colaborar, quer sejam projetos de construção na China ou na construção de infraestruturas rodoviárias e portuárias na Índia. Estas são áreas para as quais os empresários devem olhar com atenção e ver como podem colaborar. Por exemplo, no que diz respeito à companhia Malaya de petróleo, apesar de não ser uma das maiores exportadoras, mesmo assim exporta muito petróleo. A Petronas tem parcerias em mais de 50 países e neste campo certamente que podemos trabalhar com Portugal em especial em algumas partes da África, onde Portugal tem uma presença estabelecida há já muitos anos. Neste tipo de setor, a Malásia pode servir como uma porta de expansão para Portugal, mas os nossos empresários têm de ser mais ativos, mais criativos na criação dessas relações. O
1: embaixador da Malásia defende que Portugal não pode deixar de olhar para um mercado com 550 milhões de pessoas, que é atualmente a segunda região do mundo com o um crescimento mais acelerado e com enorme potencial para explorar. Quanto ao interesse da Malásia em Portugal, Datutanara Tanara Jasingam revela quais os setores mais atrativos.
3: A generation, de it seja em termos de... Na produção de energia, mesmo na produção de energia ligada à construção, outra área diz respeito ao turismo ligado ao património. Certamente que a Malásia pode aprender e beneficiar dessa experiência e estabelecer colaborações. Mesmo quanto ao setor dos transportes, há áreas em que podemos aprender e melhorar.
1: Depois das relações históricas que ligam os dois países há mais de 600 anos, o embaixador acredita que é agora possível aprofundar as relações comerciais, numa altura em que o país comemora os 50 anos de independência. Quanto aos incentivos ao investidor estrangeiro, o embaixador revela que não são um problema.
3: A Malásia encoraja os acordos de garantia de investimento, acordos de dupla tributação. Não temos nenhum problema com isso. A Malásia não é apenas um dos países mais baratos do mundo, como também em termos de negócios. É um dos países com maior rentabilidade, até mesmo na região. Por isso, tudo são incentivos para que Portugal venha e olhe seriamente para a Malásia, porque somos não só muito competitivos, como também somos muito dinâmicos.
1: Dato Tanara Jasinga, embaixador da Malásia, numa visita a Portugal para promover o mercado malaio, que é atualmente um dos maiores portadores de componentes elétricos eletrónicos e também de óleo de palma. A Malásia é mais recente investida da Timui. A multinacional portuguesa fornece serviços e conteúdos para telemóveis, desde toques a jogos, passando pela música, vídeos e texto. A empresa nasceu há cinco anos numa garagem e hoje a Timui tem escritórios em 12 países e opera em mais de 40. Os serviços tocam em mais de mil milhões de telemóveis em todo o mundo. Entrevistado pela jornalista Cláudia Henriques, um dos sócios da Timui, Diogo Salvi, conta que a empresa alcançou o sucesso porque percebeu que o mercado dos serviços móveis é global.
0: A empresa inicia-se no início de 2002 e é uma empresa que desde a sua gênese que se internacionaliza, ou seja, numa área só a vender estes conteúdos para os operadores móveis, portanto a não fazer a comercialização destes produtos, mas sempre numa perspectiva de venda nacional e internacional, mas maioritariamente internacional.
1: E neste momento onde é que está presente?
0: Neste momento a empresa tem 15 empresas, atua em qualquer coisa como 46 mercados, ou seja, independentemente de ter escritórios em 12 países, o que é um facto é que através desses escritórios nós uh, conseguimos chegar a qualquer coisa como 46 mercados.
1: Como é que foi a entrada nesses mercados? São todos tão diferentes. Como é que foi a entrada da, da Tim?
0: Numa primeira fase, é uma iniciativa que é completamente empreendedora, ou seja, passava por uh, três sócios que trabalhavam numa garagem e que faziam telefonemas desde as sete da manhã até à meia-noite e que, através desses telefonemas, tentavam vender conteúdos aos operadores móveis, desde Singapura até a China. Até ao Brasil, até a Argentina, até aos Estados Unidos, passando obviamente também pela Europa. Numa segunda fase, esta internacionalização uh, esteve também muito ligada à parte de comercialização dos conteúdos. Ou seja, não só a venda aos operadores móveis, mas sim também a comercialização. Através de campanhas muito grandes de televisão, revistas e web. Well.
1: Sentiram dificuldades a entrar nestes mercados?
0: Claro. Ou seja, estávamos também num timing de entrada desses mercados. Ou seja, entre 2002 e 2003 foi, sem dúvida, a altura em que se inicializou toda a parte de venda de conteúdos de entretenimento. Agora, estamos sempre a falar de produtos que são muito iguais. Ou seja, o que é que eu quero dizer? A grande maioria das entidades que fazem concorrência à Timi são empresas que vendem o mesmo tipo de produto, ou seja, é o mesmo toque polifónico da Shakira é o mesmo toque polifónico do Michael Jackson etc, e portanto obviamente se está a vender o mesmo produto, há uma dificuldade inicial muito grande para a concretização da venda e aí sem dúvida é uma das grandes mais-valias da empresa é toda a sua possibilidade comercial, esse é um dos pontos e o segundo é também o tema de ter entendido desde o seu início que isto é um negócio global. Ou seja, as empresas que não são globais, das duas uma, ou já morreram ou vão ser compradas.
1: Que projetos é que a é TMI tem agora para o futuro próximo?
0: Temos uma continuação na área deste de mercado de ringtones, que é um mercado que se calhar ainda é muito desconhecido em Portugal, mas tem um valor de 14 bilhões de euros no mundo inteiro e vai ter um valor de perto de 30 bilhões em 2010, mas portanto, dentro desta área de ringtone, a empresa vai continuar a abrir escritórios e vai continuar a abrir novos mercados. Nesta altura acabamos de abrir na Malásia e no Médio Oriente, mas vamos em março, ou seja, durante este mês, já temos empresa montada na Geórgia, no Cazaquistão, na Ucrânia e vamos concretizar com a abertura dos escritórios e também no final do mês de Março e início de Abril abrimos também no Paquistão e na Índia. Isto dentro da área mais conhecida pela área de ringtones. Depois existem outras áreas de negócio que a empresa também está a diversificar, mas que nesta altura, independentemente de estar em implementação, nós ainda queremos, são projetos que vamos manter para já só do conhecimento interno da empresa.
1: A Timuí no ano passado faturou 40 milhões de euros, consequência da forte aposta na internacionalização. A Malásia e a Arábia Saudita são as mais recentes estreias da empresa. Em breve seguem-se o Paquistão e a Índia. Na rota dos mercados com grande potencial de investimento, Angola tem sido uma das principais apostas dos empresários portugueses. Esta semana, o ministro angolano das Relações Exteriores anunciou que os dois países vão começar em breve as negociações para acordos de proteção ao investimento e de dupla tributação. João Miranda reafirmou a vontade política para a conclusão destes acordos que têm sido atrasados pela demora na introdução de legislação a nível fiscal.